0: Diese Woche habe ich irgendwie die Psalmen gelesen und bin an einem hängen geblieben. Psalm 34, den möchte ich gerne heute mal mit euch zusammen anschauen. Also ich werde einzelne Verse daraus zitieren. Und wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Psalm mal für euch so persönlich in eurer Zeit, wo ihr vielleicht euch das Wort Gottes mal so zur Hand nehmt. Einfach mal so für euch lesen. Es gibt da so einen Schlüsselvers, das ist Vers 9 im Psalm 34, und da heißt es Schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist, glückselig der Mann, der auf ihn vertraut. Das gilt natürlich auch für die Frau und dieser Vers ist wirklich so eine Einladung Gottes, <lacht> ihn in seiner Güte kennenzulernen. Und dieses Schmecken, da muss ich immer an ein wirklich leckeres Gericht denken. Ich habe ich da auch mal was mitgebracht. Äh, Präsentation. Äh, ich bin schon auf Folie 3, sorry. <lacht> ja, lass André, du machst das großartig. Äh, nee, dann noch nicht, ist das genau die. Lecker, 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 lecker. Ja, äh, also David sagt hier schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Und wenn ich über Geschmack nachdenke, dann erinnere ich mich an ein richtig gut, leckeres, gewürztes Essen. Ich wurde damals, also das ist wirklich schon Jahre her, aber es war wundervoll. Von einem jungen Ehepaar in unserer Gemeinde wurden Anja und ich eingeladen. Wir waren relativ frisch verheiratet. Wir wurden eingeladen auf so ein Schloss. Das war in Süddeutschland. Und ähm, alle, die gehört haben, wo wir hinge in welches Restaurant wir eingeladen wurden, sagten, oh, oh, das ist aber exquisit und so. Und wir so, na ja, also Essen ist Essen. Ne? so Und dann äh, meinten die zu uns, wenn ihr kommt, dann bitte ein bisschen schicker anziehen. Also nicht so, wie ich heute rumlaufe. Ähm, genau Und dann waren wir dort und es gab... Ich weiß nicht, ob es ein Dreigänge-Menü? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber kennt ihr so diesen Moment, wenn du, wenn du so ein richtig, richtig leckeres Essen vor dir hast und dann nimmst du deine Gabel und führst die in den Mund und in deinem Mund denkst du, eine Explosion von äh, unterschiedlichen Geschmacken, äh, Geschmäckern und du, du fragst dich, schmeckt das jetzt süß oder ist es salzig oder Vielleicht auch noch irgendwie so eine bittere Note, aber nicht zu so extrem und so würzig. Und du denkst einfach nur, oh. habt ihr sowas Leckeres schon mal gegessen? Okay, also ich habe das super genossen und ich war auch froh, dass wir eingeladen worden sind. Weil als die Rechnung dann kam und knapp 400 Euro für vier Personen, habe ich kurz gesagt, Gott segne euch. <lacht> Danke für die Einladung. Aber ich habe gedacht, also das Essen mal jeden einzelnen Euro wert. Oh, genau. Also Geschmack, das wisst ihr auch. Geschmack ist darüber lässt sich streiten, aber ähm, wir wissen, dass so ein guter Geschmack irgendwie was richtig Schönes ist. Das ist ein Erlebnis, ja, wenn man etwas richtig Gutes schmeckt und und ich glaube, das ist hier sozusagen diese Einladung Gottes, dass Gott sagt, ich möchte, dass du, dass du meine Güte schmeckst, dass du meine Güte erlebst. Ja, dass du nicht nur um meine Güte weißt, sondern dass du sie wirklich erlebst und sie schmeckst. Und äh, manchmal, manchmal ist es so, dass wir vielleicht manchmal so die Güte Gottes vergessen. Wir vergessen, was er Gutes getan hat, aber die Bibel Erinnert uns immer daran. Und auch, auch David schreibt sehr häufig in seinen Psalmen, dass er sagt, erinnere dich daran, was Gott dir Gutes getan hat. Weil es auch manchmal Lebenssituationen gibt, wo man sagt, das sieht halt gerade nicht nach Güte Gottes aus. Ja? Also scheinbar liebt er mich nicht mehr. Ja, äh, ich bin glücklich verheiratet. Äh, ja, das, meine Frau ist heute Morgen hier, ich kann jetzt also keine Lügen erzählen. <lacht> ich bin glücklich verheiratet und äh, trotzdem gibt es so Momente in unserer Ehe, äh, hatten wir gerade diese Woche, ihr wisst ja, ich bin da immer sehr transparent. Wo wir, wo wir ein bisschen diskutiert haben, ob wir, ob wir wirklich einander noch lieben. Also nicht so von Scheidung oder so, so, so weit gar nicht. Quatsch, nicht, dass ihr mich missversteht. Aber so, dieses, so ein kurzer Moment, so, bringst du die Liebe wirklich so in dem Maße zum Ausdruck, wie, wie, wie ich mir das doch so gewünscht oder vorgestellt habe? Und wisst ihr, manchmal, äh, und da kommt so dieses äh, von Gary Chapman so richtig zum Tragen, die fünf Sprachen der Liebe. Also wenn du davon noch nie gehört hast und eine ganz wichtige Offenbarung für dein Leben brauchst, gerade was Beziehungen anbelangt, dann kann ich dir nur wärmstens empfehlen, das ist ein Must-Read. Ja, das musst du gelesen haben. Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Und ähm, bei uns ist es so, dass meine Frau wenn ich ihr meine Liebe zeigen will, ja, dann schenke ich ihr ungeteilte Aufmerksamkeit. Dann habe ich wirklich wahres Interesse an ihrem Leben. Das bedeutet für sie, nicht nur ein guter Zuhörer zu sein, sondern auf das Gesagte zu reagieren. So, Versteht ihr? So, Echt, Schatz? Das ist wirklich passiert? Ja? Wenn ich diese Liebessprache spreche, fühlt sie sich geliebt. Ich habe auch meine Liebessprachen. Das ist in dem Fall nicht ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das macht ja die Beziehung dann immer wieder mal herausfordernd. Ja, ich stehe auf Zärtlichkeit. Das heißt, vielleicht bist du neu hier und ich habe dich vielleicht heute schon umarmt und du hast kurz gezögert. Hey, warum umarmt er mich? Das liegt einfach daran, wenn ich meine Liebe zum Ausdruck bringe, dann, dann musst du an meine Brust. <lacht> ja, also das gibt mir das Gefühl, geliebt zu sein. Ja, deswegen, wenn wir wenn wir, wenn wir, wenn wir, eine Diskussion haben und so, dann macht Anja immer so, sie weiß bestimmt, was ich meine. Ja, wir streiten und so und was macht meine Frau dann? Richtig, sie berührt mich, sie fasst meinen Arm an So und dann sofort fühle ich mich geliebt, geliebt und das ist alles wie, alles ist gut, alles ist gut. Ja, so, ähm, aber bei meiner Frau hilft das nicht. Ja, also wenn wir eine Diskussion haben und ich mache dann so, das hilft nicht, dann passiert das. Sie nimmt dir in den Arm, sagt, lass mich los, hör mir zu. okay? So, und manchmal, und warum erwähne ich das als Beispiel, manchmal schaust du vielleicht gerade so in dein Leben und sagst, Gott, ich fühle mich von dir nicht geliebt, aber vielleicht spricht er gerade nur eine andere Sprache, die du vielleicht gerade nicht hörst oder verstehst. Aber seine Liebe hört niemals auf. Und nur weil gerade Umstände in deinem Leben sind, die scheinbar zum Ausdruck bringen, dass Gott dich besonders vergessen hat und alle anderen vorzieht und wohl doch Lieblingskinder hat, äh, erinnere dich daran, es gibt unterschiedliche Liebessprachen. Ja? Und Gott hört nie auf, dich zu lieben. Und deswegen lädt er dich ein und sagt, schmecke doch meine Güte, schmecke sie, ja, schmecke sie und das wollen wir machen. Ich habe euch ein Zeugnis über die Güte Gottes mitgebracht, das mir immer wieder vor Augen führt, was das bedeutet, Güte zu erleben oder zu erfahren. Das ist ein ganz praktisches menschliches Beispiel. Also mir ist jetzt nicht ein Engel erschienen oder sowas, und du denkst, oh, jetzt weiß ich um die Güte Gottes, sondern was ganz Praktisches im Alltag. Ich war damals frisch verliebt in meine Frau. Wir haben gerade so gedatet. Und ähm, ja, sie hat, weil sie damals in Marburg studiert hat, hat sie mich in so einem kleinen Kuhdorf in Mudau besucht mit, mit Kühen, wahrscheinlich 400 Einwohnern. Ich weiß auch nicht, was meine Eltern da geritten hat, da hinzuziehen. Ähm, aber da, da bin ich ein bisschen groß geworden. Zumindest meine Jugendzeit habe ich da verbracht. Ähm, und ähm, hatte damals auch schon einen Führerschein, hatte auch ein eigenes Auto. Ähm, eigentlich ein schönen Mercedes, altes T-Modell. Aber wenn man halt gerade so in der Datingphase ist, dann will man ein bisschen protzen. Ihr Männer, ihr kennt das. Also musste, musste ich natürlich den neuen 5er BMW von meinem Vater nehmen. Also der hatte auch schön 200 PS, schöne Lederausstattung. Ihr Frauen, ich weiß, ihr macht euch da vielleicht nicht so viel raus, ihr denkt, es ist halt nur ein Auto, aber für mich war das so, naja, komm, wenn schon, denn schon. Und dann, es war Sonntagabend, ich habe sie, hab sie dann wieder zum Bahnhof gefahren und genau, mein Vater war gar nicht da, aber ich habe sein Auto einfach genommen. Dazu müsst ihr wissen, das ist, das ist die Kultur meiner Familie, also mein Vater erwartet nicht, dass ich ihn frage, ob ich sein Auto nehmen darf. Nimm. So, das ist, das ist seine Haltung. Also alles okay. Also steige ich in den BMW ein, der steht in der Garage. Und ich weiß auch nicht, ich kann es mir bis heute nicht erklären. Es war dunkel, okay, aber ich fahre rückwärts raus, bin aber noch nicht ganz aus der Garage und fange an, das Lenkrad einzuschlagen und hau den neuen BMW, batz, links gegen die Garagentür und wundere mich, warum es so laut quietscht. Ja? Und dann habe ich vorne den linken Kotflügel so verdellt und so verkratzt, der musste so sehr, also da war Lack, Lack, der Lack, ach komm, das war gar nicht mehr das Problem. Ja, die ganze Felge und äh, genau, für all diejenigen von euch, die über 40 sind und ähm, vielleicht schon mal ein teures Auto besitzen. Ihr wisst, das ist keine, keine Lappalie, eine hohe Rechnung. Und äh, genau, ich hau das Auto da und dann fängt das so an, so diese, ah, was musst du auch unbedingt das Auto von deinem Vater nehmen? Also diese Selbstgespräche. Ne? Man macht sich ja selber nieder wegen diesem Fehler und denkt so, ach Mann, du hast doch ein eigenes Auto, das steht nicht in der Garage, da wäre nichts passiert und so weiter. Aber, meine Süße kommt ja, man lä lässt sich ja nichts anmerken, dass man gerade das Auto fast zu Schrott gefahren hat. Und meine Frau hat es auch nicht bemerkt. Ich habe das ganz klug angestellt. Sie musste ja auf der Beifahrerseite einsteigen. Schnell rum, Tür auf. <lacht> und da ich das sonst auch immer mache, fiel das nicht auf. So ne. Aber wem muss ich es beichten? Natürlich meinem Vater. Ja, und ich hatte, ich hatte echt Schiss. Ich meine... Ein schönes neues Auto. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und ich habe gesagt: Papst, ich habe Scheiße gebaut. Und mein Vater so: Naja, so schlimm wird es ja nicht sein. Ich sag so: Naja, ich habe mir dein Auto ausgeliehen. Und er so: mm, Ja, und? Da merkst du schon mal so: mm, Und? Ja, ich sag so: Ich habe es in der Garage an die Seite gefahren. Und mein Vater: Ja, okay, so ein kleiner Kratzer. Ich sage so: mm. Nee, er Beule, <lacht> wenn man das nett ausdrücken darf. So, und was mich überrascht hat, war die Reaktion meines Vaters. Natürlich ist ihm sein Gesicht so ein bisschen entglitten. So, das ist so eine Nachricht, die du nicht hören willst. So, ne? Aber mein Vater schaut mich an und sagt, ja, dumm war schon. Ne? Ich sage so, ja. Sagt er, naja, ja, ist nur ein Auto, kann passieren. Und dann haben wir nie wieder darüber gesprochen. Ich meine, ich war damals schon 22 Jahre alt, habe auch schon mein eigenes Geld verdient, aber mein Vater wollte kein Geld von mir. Hat gesagt, so, alles ist gut, alles gut. So, und, und. Wisst ihr, das ist so ein praktisches Beispiel, was mir Güte zeigt. Ja, es ist so unverdient, es ist, mein Fehler gewesen, ich habe es verschuldet. Ich hatte ihn noch nicht mal gefragt, ob ich sein Auto benutzen darf. Ich glaube, das hat ihn jetzt nicht so sehr gestört, aber trotzdem so und, und, und dann so diese Güte zu erleben. Und mein Vater hat sicherlich nicht alles richtig in seinem Leben gemacht, auch nicht in der Erziehung mit mir, aber äh, es waren trotzdem so diese definierenden Momente, die mir so vor Augen gemalt haben. Wenn ich über Gott nachdenke, dann weiß ich, dass er mich liebt. Und dass er selbst Fehler, die ich mache, wieder gerade biegen kann. Ja? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einfach so diese Güte Gottes immer wieder erkennen. Und es gibt so ein Vers, das ist einer meiner Lieblingsverse, der steht in Kolosse 1, Vers 22. Da heißt es, dass Gott uns unverklagbar, unverklagbar vor sein Angesicht gestellt hat unverklagbar. Ich meine, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob das ein richtig deutsches Wort ist. Also wenn du es heute eingibst, dann sagst du, hä, das ist kein deutsches Wort, in der Bibel steht es. Schönes Wort, ne? unverklagbar. Ich weiß auch gar nicht, wie man das noch schöner ausdrücken kann. Also es ist unmöglich, dich anzuklagen. Gott wird es nie tun. Er wird dich niemals anklagen, weil er dich unverklagbar vor sich gestellt hat und das, ich finde, das drückt einfach so diese Güte aus. Ja? Und äh, wir hatten heute während der Lobpreis ja so dieses prophetische Bild, was Gabi mitgegeben hat und davon gesprochen hat, dass Gott uns ähm, Kleider angezogen hat. Ja? Und das ist, das ist ein schönes Bild, weil diese Güte Gottes ist wie ein schöner, warmer Mantel, der dich umgibt. Also ich habe keinen schönen, warmen Mantel, bin ja auch keine Frau, <lacht> aber die Frauen können sich das gut vorstellen. Ja? So ein schöner, kuscheliger, warmer Mantel, so ist die Güte Gottes. Ja? Die Bibel beschreibt es so, dass, dass Gott uns ein reines Kleid angezogen hat. Ja, ein reines Kleid. Ja, wenn wir sagen unverklagbar, dann heißt es, dass du so schnieke aussiehst, ja, dass da kein Kaffeefleck drauf ist, kein, äh, kein Riss in der Hose, wo, man, wo, wo Gott sagen könnte, äh, guck mal da. Unverklagbar, so ein reines weißes Kleid. Ja? Und die Bibel schreibt das als das Kleid der Gerechtigkeit. Man könnte zum Beispiel in Offenbarung 19, Vers 8 nachlesen, ja. Und vielleicht kannst du mit diesem Wort Gerechtigkeit noch nicht so viel anfangen. Denkst dann so an soziale Gerechtigkeit. Jeder sollte die gleichen Chancen haben und so weiter. Aber Gottes Gerechtigkeit definiert sich folgendermaßen. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn Jesus an deiner Stelle beauftragt, ein sündloses Leben zu führen. Das ist, was Gerechtigkeit ist. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn Jesus Christus beauftragt, an deiner Stelle ein sündloses Leben zu führen. Und dann kennen wir die Geschichte, dass Jesus für dich am Kreuz starb. Er gab sein Leben für dich hin. Und was macht er mit dieser Sündlosigkeit, mit dieser Gerechtigkeit? Er schenkt es dir. Er zieht es dir über wie ein weißes Kleid. Ja? Und wenn du darüber nachdenkst, bin ich wirklich rein? Bin ich sündlos? Bin ich unverklagbar? Dann hilft dir ein Bild, das ist ganz einfach. Entweder hat Jesus das reine Shirt an oder du. Also ich trage dieses Hemd gerade. Ich hoffe, es gefällt dir, aber es ist meins. Okay, ich trage das. Du kannst das nicht zur selben Zeit tragen, weil ich hab's ja an. Selbe ist bei Jesus und dir. Jesus gab dir sein weißes, reines Kleid und er nahm dein schmutziges und zog es sich am Kreuz an. Und deswegen stehst du unverklagbar vor Gott weil du dieses Shirt trägst. <lacht> cool, oder? Es ist gar nicht so kompliziert. Das Evangelium ist super einfach. Ja? So. Aber wie ihr wisst, ist es häufig so, dass wenn wir in unserem Alltag sind, dass wir erleben, dass unsere persönlichen Schlussfolgerungen unser Leben steuern. Ja, und ich glaube, wir alle kennen so diese Momente, wo wir in unser Leben hineinschauen und merken, dass wir vielleicht nicht gerade der beste Vater waren, der beste Ehemann. Ich gehe jetzt so um meine Rollen durch. So, vielleicht hast du auf der Arbeit einen Fehler gemacht. I don't know, irgendwie wie dein Leben halt gerade so aussieht. So. Und dann zweifelt man schon mal daran. Bin ich wirklich so gut? ist ja schön, dass Gott der Meinung ist. Aber den Fehler, den kann mir Gott auf jeden Fall nicht vergeben. Oh, der ist zu so schlimm. Ja, und dann fängt auch diese Leier an, dass wir überlegen, oh, ich bin so schlecht und so. Mein kleiner Sohn fängt gerade so mit so einem ganz blöden Self-Talk an, also mit diesen Selbstgesprächen. Wenn ich ihn korrigiere und sage, hey, also das war nicht so gut, das will ich nicht. Und dann fängt er an, ich bin sowieso so scheiße, ich kann gar nichts und so. Und da schrillen bei mir immer die Alarmglocken, weil ich merke, warte mal, wow, Junge, was hast du für Schlussfolgerungen über dich gezogen? Das bringst du hier gerade zum Ausdruck, weil wie du dich selbst siehst. Ja, Deswegen ist es total spannend, wenn du deinen Selbstgesprächen mal lauscht. Ja? Du versuchst in deinem Wut über dich selbst, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber... So sagt man ja Vogelperspektive einnehmen, einmal sozusagen aus deinem Körper raus. Nicht, dass du es wirklich machst, aber du versuchst die Situation von oben und beobachtest dich selbst. Wie so, ah, ich bin wirklich schlecht und ich kann gar nichts und so guckst dich von, von der Seite an und denkst so: Was mache ich da eigentlich gerade? Ja, und oh, ich werde es nie lernen, Und guckst dich noch mal an, denkst so, was für, was für, was für ein Quatsch erzähle ich denn da? So, das musst du machen. Du bist ja verantwortlich für deine Schlussfolgerung. Und wenn Gott sagt, dass er dich unverklagbar vor sich hingestellt hat, dann bedeutet es nicht, dass du keine Fehler mehr machst. Es bedeutet lediglich, dass er die Fehler nicht mehr sieht. Dann denkst du, Jesus, ey, willst du mir jetzt sagen, Gott ist blind? In gewisser Weise. Er selbst sagt in Hebräer 10 Vers 17, nie mehr werde ich an deine Sünden denken. Das ist, was Gott sagt. Nie mehr, nie mehr werde ich an deine Sünden denken. Nie mehr. Also musst du auch nicht an sie denken. Denk doch lieber über seine Güte nach, über seine Liebe, die er für dich hat. denn Gott weiß, worauf wir unseren Fokus legen. Das nimmt in unserer Betrachtungsweise zu. Es gibt so viele Situationen im Leben, du schaust dir irgendeine Beziehung, die du hast, schaust du dir an und dann fängst du an, sie zu analysieren, fängst an, na ja, okay, was bringt mir die Beziehung überhaupt? Und dann Denkst du an, all das Negative aufzulisten, naja, da war fünf Minuten zu spät, so und ach, ja, da hat er sein Wort nicht gehalten, so und auf einmal hast du das Gefühl, es ist der schlimmste Mensch, den du je kennengelernt hast, ja, der schlimmste Mensch ist jetzt vielleicht übertrieben, aber selbst Hitler war ein besserer Mensch. Du denkst so, denkst so boah. Warum? Weil du, du guckst nur auf das Negative. guckst nur auf das Negative. Und denkst so, nee, die Freundschaft, die muss ich, Uli oh, lacht nicht so, die muss, ich, die muss ich streichen. So, aber wenn du den Fokus auf das Positive legen würdest, dann sagst so, okay, was, was, was habe ich denn an dem Menschen? Es mag sein, dass er nicht immer so pünktlich ist, weil es nicht seine Stärke ist, aber dafür lässt er mich nie im Stich. Ich kann ihn jederzeit anrufen, er ist für mich da und so. Und dann auf einmal guckst du auf das Positive und auf einmal nimmt dieses Positive zu und du siehst nur das Gute und denkst, Mann, da, ach ja, und da, und da war er ja auch da, habe ich ja schon fast vergessen. Und dann kommst du zu einem ganz anderen Urteil. Und so geht es uns manchmal mit der Güte Gottes oder mit der Liebe Gottes. Wir schauen auf all das, wo wir sagen, ja Gott, da hast du mich enttäuscht. Ich bin immer noch nicht geheilt. Gott, meine Ehe, Müll einmal auf, rein, Müll einmal zu. Ja, nee, eigentlich kann ich das ja nicht. Aber so, Du guckst auf all das Negative und hast vergessen, so diese Güte Gottes zu sehen. Und deswegen glaube ich, dass Gott uns immer wieder daran erinnert, auf das Gute zu schauen, auf die Güte, die wir erlebt haben, weil worauf du deinen Fokus legst, das wird größer. Und die größte Güte, die Gott dir erwiesen hat, ist, dass er seinen Sohn am Kreuz hat für dich sterben lassen. Ich meine, wenn du dich fragst, ob Gott dich liebt, dann musst du dir vorstellen, dass er bereit war, seinen Sohn auf diese Erde zu schicken und zu sagen, so ich habe eine kleine Aufgabe für dich, hat bisher noch nie ein Mensch geschafft. Dir vertraue ich diese Aufgabe an, sündlos zu leben. Nie zu sündigen. Und dann schafft er das. Ja. Und dann sagt Gott, okay, und der letzte Schritt ist, dass du jetzt stirbst. <lacht> dann denkst du, what? <lacht> Warum denn? Es gibt auch überhaupt keinen Grund. Ja, weil der Gerechte sein Leben einsetzt für die Sünder. Das ist die größte Liebe, die Gott dir jemals zeigen kann. Ja, da immer wieder den Fokus drauf zu legen. Ähm, warum ist es so wichtig, dieses Zeugnis der Güte in unserem Herzen zu tragen? Ganz einfach, weil äh, wenn wir von etwas zeugen, dann ist es wie ein Erinnern. Ja, also wie in der Eheschließung. Ja, ich brauche jetzt mal hier, ich nehme mal Gabi und, nein, wegen dem Licht, das ist, aber vielleicht, wenn ihr hier steht, glaube ich, geht das, oder? Gabi? Ja, ich denke, Gabi und Howard. Die beiden sind ja wundervoll verheiratet. Äh, ich vergesse das immer, im wievielten Ehejahr seid ihr? 40. 40. Ehejahr, unglaublich, oder? Ja, das ist ein Applaus wert. Okay. Es gibt ja diesen Moment der Eheschließung. Und dann gibt es, habt ihr schon mal von Trauzeugen gehört? Ja, natürlich. Ich denke, dumme Frage, natürlich. Aber was ist denn die Aufgabe des Trauzeugen? Ja? Der Trauzeuge bezeugt, dass die beiden einen Bund miteinander geschlossen haben. Ja? Und was macht ein Zeuge? Ein Zeuge erinnert. Du hast noch einen Zeugen, dein Ehering. Jetzt wir überlegen, wo habe ich ihn bloß hingelegt? Wo habe ich ihn bloß hingelegt? Nein. <lacht> ne? Dieser Ehering ist auch ein Zeuge. Er zeugt, er bezeugt, dass du einen Bund geschlossen hast. Er erinnert dich daran. Warte mal, du hast mir doch das Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, und dieser Zeuge hilft dir. Dieser Zeuge hilft dir, diese Entscheidung die du getroffen hast, nicht einfach zu sagen, naja, was soll's. Frauen gibt's wie Sand am Meer, erste weg, nächste kommt. Manche leben so. Aber deswegen gibt es Zeugen. Danke euch. <lacht> ja. So, und, und, und deswegen ist es wichtig, dass du, dass du die Zeugen, deine Zeugen, deine Geschichte mit Gott, wo du seine Güte erlebt hast, dass, dass die präsent sind. Damit, wenn du mal in einer Situation bist, wo die Güte Gottes scheinbar nicht da ist, dass du dich an die Zeugen wenden kannst und die Zeugen ganz laut in dein Leben rufen, wir zweifeln nicht an der Güte Gottes. Ja. Dafür haben wir sie schon zu häufig erlebt. Und dann bist du in der Situation und denkst so, stimmt, stimmt. Ja? Und deswegen der Psalm 34 ist deshalb so interessant, weil es der aller, aller, allerschlimmste Moment im Leben von David war. Und das Interessante ist, dadurch, dass uns gesagt wird, wann David den geschrieben hat, können wir den ganz genau einordnen. Und die Geschichte dahinter ist, dass David fliehen musste von Saul. Von dem, der doch sein Potenzial entdeckt hatte, dass er mehr als ein Schafhirte sein kann, der entdeckt hat, boah, was für ein Lobpreiser! Wenn du Lobreisen machst, dann fällt die Gegenwart Gottes förmlich in den Raum. Das war derjenige, der sagte, du bist so ein Kämpfer, ich mache dich zum General über meine Armeen. Ich würde mal sogar behaupten, Saul war für ihn wie ein Vater. Sein irdischer Vater mag das vielleicht nicht so wahrgenommen, nicht so gesehen haben, aber da ist dieser Mann, der so dieses Potenzial in ihm sieht und ihn auch eingesetzt hat. Und der ändert jetzt seine Meinung. Nicht so, mh, ja, Guck mal, du müsstest da ein paar Dinge ändern. Nein, der nimmt einen Speer und wirft ihn nach ihm. Ja? Mag sein, dass deine Frau Tassen nach dir wirft, aber Speer ist noch mal eine andere Liga. <lacht> ja? und, und David kann fliehen. David kann fliehen. So, ne? und, dann, und dann wird er als vogelfrei erklärt. Und dann bist du in so einer Situation und denkst so, warum? Ich habe nichts Falsches gemacht. Warum? Und dann sagt er sich, okay, warte mal. Die beste Idee ist, ich mache mir den Feind von Saul zum Freund. Und das war der Philisterkönig. Und zu dem flieht er. Nur es gibt ein Problem. Als General der Armee von Saul hatte den Philistern das eine oder andere Mal ganz schön wehgetan. Ja, ja so richtig. Und ja, die erinnern sich halt an ihn und sagen jetzt nicht, schön, David, dass du kommst. Oh, wir freuen uns so sehr, nee, die wollen den Blindchen. Ne? Also bringen die den zu dem König. Und das Einzige, was David einfällt und denkt so, die einzige Chance, die ich jetzt noch habe, ich, ich, muss, ich muss mich so verrückt stellen, dass der denkt, dass ich in die Klapse gehöre. Und so fing er an, lief mit dem Kopf gegen die Wand, sabberte in sein Bad. Also so richtig. Warum? Weil er Angst um sein Leben hatte. Verstehst du, in so einer Situation war der, dachte so, ich werde überall gejagt, ich habe keine Freunde mehr, ich bin ganz allein auf mich gestellt. Und dann schreibt er diesen Psalm. Da frage ich mich, David, wie kommst du dazu zu sagen, <lacht> schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist? <lacht> also in der Lebenssituation, glaube ich, würden die meisten von uns nicht sagen, mm, Ach, die Güte Gottes ist so schmackhaft. Ne? Wahrscheinlich würden wir sowieso andere Worte benutzen, aber wahrscheinlich würden wir Gott Vorwürfe machen. Ne? So Gott, ich müsste dir jetzt erstmal die Leviten lesen, mein Freund. Hast du denn nicht gesagt, dass ich König werde? Hast du nicht gesagt, ich habe Lobpreis für dich gemacht? Und jetzt sieh an nichts, nichts davon. Warum? Weil David sich immer wieder an die Güte Gottes erinnert. Ganz häufig, wenn du den Psalm liest, dann, dann sagt er so sowas wie, wie du mich von den Löwen befreit hast, von den Bären, als ich Schafhirte war. So, David erinnert sich an die Güte Gottes und deswegen kann er sagen, seh, äh, schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Ja? Warum? Weil er verstanden hat, Gott ändert sich nicht. Ja, Hebräer 13, Vers 8. Jesus ist immer derselbe. Gestern Heute und in Ewigkeit. Das heißt, wenn er, wenn, er, wenn er in der Vergangenheit gütig war, dann wird er auch heute gütig sein. Und er wird es morgen sein, weil er sich nicht verändert. Ja? So, und dann sind wir wieder bei unseren Schlussfolgerungen. Wir merken, wir müssen uns das selbst in unser Herz malen. ja. Wir, wir sind in der Verantwortung, diese Zeugnisse der Güte Gottes nicht zu vergessen. Amen. Okay. Psalm 34, Vers 13, äh, da sagt David Folgendes, wie so eine rhetorische Frage, die er hier stellt. Er fragt, wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Ich. Ja, David, du hast meine ganze Aufmerksamkeit. Ich will das. Ja. Äh, wovon spricht David hier? David spricht von einem erfüllten und von gutem, überfließenden Leben, das lange wehrt. Ja. Wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Natürlich möchte ich das. Und ein Bild, das, das David ganz stark prägt und was wir auch im Neuen Testament immer wieder finden, ist dieses Bild des Bechers. Ja, also dass unser leben wie ein gefäß ist ja, und ich weiß gerade nicht äh, wie sehr äh, kannst du das einmal zeigen äh, ich weiß gerade nicht wie, wie gefüllt dein leben ist ja, vielleicht ist es gerade halb voll ja das noch mal drücken ja, oder es ist es voll oder vielleicht doch halb voll ich weiß es nicht ich weiß nicht wie voll dein leben Becher gerade ist, ja, aber David sagt im Psalm 23 Vers 5, dass mein Becher überfließt. Ist das nicht schön? Also das ist, was David so versteht, sagt so, mit Gott sollte doch mein Becher überfließen, ja, und deswegen sagt er im Psalm 23 Vers 3, dass Gott derjenige ist, der seine Seele erquickt, ja, er ist derjenige, der meine Seele erquickt und ich meine, das ist ja, ein Wort, was wir wahrscheinlich nicht mehr so häufig nutzen würden. Das hebräische Wort äh, schob, das bedeutet etwas auffrischen, etwas wiederherstellen und in den eigentlichen Ursprung zurückführen. Das ist, was dieses hebräische Wort erquicken bedeutet. Also Gott möchte meine Seele auffrischen. Er möchte sie wiederherstellen. Er will sie in den eigentlichen Ursprung zurückführen. Ja? So, das führt mich natürlich zu, zu zwei Schlussfolgerungen. Ja? Die erste Schlussfolgerung, die ich ziehe, ist, der Füllstand meiner Seele kann ab und zunehmen. Okay? Das ist was ganz Normales. Ja? Das Leben fordert dich, ja? Und äh, brauchen wir uns nichts vormachen, wir kennen uns alle. Es gibt Momente, da können wir sehr geduldig sein, sehr freundlich, sehr entspannt. Und dann gibt es die Momente, da reicht der kleine Moment und du hängst an der Decke. Und man muss sich da runterkratzen, <lacht> weil du so wütend bist. <lacht> ja, oder? Komm, das sind wir ehrlich, oder? Ehrlichkeit hilft uns weiter. Diese Momente gibt es. Und wenn ich dich in so einem Moment fragen würde, na, wie würdest du deinen Gemütszustand beschreiben? Frag nicht. <lacht> okay. So, also das ist meine erste Schlussfolgerung. Also der Füllstand meiner Seele kann ab und zunehmen. Ich mag dieses Bild von einem Auto, das betankt werden muss. Ja. Und jetzt überlege ich mal, wenn du deine Seele mit einem Auto vergleichen würdest, was für ein Auto wärst du? Ja. Vielleicht eher ein Sportwagen, der schnell unterwegs ist, dafür, über, dafür aber regelmäßig betankt werden muss. Ja? Das haben so Sportwagen an sich. Also du bist so schnell mit in deinem Leben unterwegs, du machst keine Rast, du bist schnell unterwegs und merkst dann, dass der Füllstand deiner Seele immer rapide abnimmt. Und wenn du dir nicht die Momente nimmst, aufzutanken, oh, dann fährst du das Auto an die Wand ja, oder muss es abstellen. Vielleicht bist du aber auch eher der gemütliche Oldtimer. Du bist ganz ruhig und entspannt auf der Reise. Ja, du bist immer gut gepflegt und betankt. Vielleicht bist du eher so jemand. Ja, und je nachdem, wie du in deinem Leben unterwegs bist, wirst du deine Seele gut betanken müssen. Ja, die Fahrbahn ist manchmal auch entscheidend. Ja, vielleicht sieht dein Leben gerade wie eine frisch geteerte Autobahn aus und du ah, es ist dieser Moment, wo du einfach mm, das Gas wieder runtertreten kannst und einfach zumm, und du denkst so, wow, in meinem Leben läuft alles super gut. Ja? Oder du hast das Gefühl, nee, ist er ist gerade offroad, <lacht> super hügelig, super steinig. ja, Und äh, du kommst gar nicht so schnell vorwärts, weil oh, dein Leben ist so mit Steinen gepflastert. Ja, und du merkst, wenn du dein Fahrzeug, sprich deine Seele betrachtest, dann hast du einige Steinschläge abbekommen. Und du merkst, du musst ganz besonders auf deine Seele gerade achten. Ja, das musst du einschätzen. Ja. Und die zweite Schlussfolgerung, also die erste, ja, in meiner Seele kann dieser Füllstand auf, äh, äh, zunehmen oder abnehmen. Und die zweite ist, wenn dieses Erquicken bedeutet, wieder in diesen Ursprung zurückgeführt zu werden, dann frage ich mich, bleiben wir mal bei dem Bild des Autos, ja, wo ist mein Auto denn gut aufgehoben? Naja, wenn dein Auto Macken hat, heute geht es nur ums Autos, ne? hier Männerpredigt heute. Ja, wenn dein Auto Macken hat, wenn dein Auto kaputt ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du werkelst selbst ein bisschen rum, wir Männer machen das auch mal, so ein bisschen. Oder aber irgendwann merkst du, nee, da muss echt ein Fachmann ran. <lacht> ja, und dann gibt es ja auch, und deswegen unterhält man sich ja auch gern darüber, sagst du, ja, kennst du eine gute Werkstatt? Naja, du willst ja nicht jedem dein kostbares Gut anvertrauen, dieses schöne Auto. Dasselbe solltest du auch mit deiner Seele machen. Ja? Aber manchmal vertrauen wir unserer Seele dann äh, Dingen an, wo wir glauben, ah, das wird mir helfen, dass, dass mein Fahrzeug, dass meine Seele wieder in Schwung kommt. Aber wir merken, das ist der falsche Treibstoff. Versteht ihr? Das ist der falsche Treibstoff. Also es hilft mir gerade nicht, eine gefüllte Seele zu bekommen. Und die einzige Möglichkeit, um wirklich eine gefüllte Seele zu erleben, ist in der Begegnung mit Gott. In der Begegnung mit Gott. Ja. Und deswegen, Psalm 34, Vers 9, heißt es da ja auch, ja, wo sind wir da? Äh, hast du die nochmal für mich? Psalm 34, Vers 9, ähm, also schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Und dann heißt es glückselig der Mann, der auf ihn vertraut. Ja? Also glückselig der, man könnte auch sagen glückselig in ein anderes Wort, zufrieden ist derjenige. Ja? Eine gefüllte Seele hat derjenige, der sein Vertrauen auf Gott setzt. Ja? So, und ich glaube, das ist immer ein spannendes Thema, so ja wie begegne ich Gott? und ich werde da heute gar nicht so wirklich drauf eingehen. Aber vielleicht zum Abschluss ein Bild, was ich wirklich liebe, was für mich so, so logisch ist. Wir lesen das in Psalm 131, glaube ich, Psalm 131, Vers 2. Da, da sagt David, nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Ja, also, David benutzt dieses Bild, dass er sagt: Meine Seele ist wie ein Kind. Ja, könnt ihr euch das gut vorstellen? Deine Seele wie ein Kind. Und du hast die Verantwortung. Du bist der Papa, du bist die Mama für dein Kind, für deine Seele. Okay. Hm. Mir hilft das immer, das so ins Natürliche runterzubrechen. Jetzt. Jetzt sagst du so, ach nee, Gott begegnen, boah, das klingt ja voll öde. Das ist so, wenn ich zu meinen Söhnen sage, ah, hm, heute gibt es leckere Möhre, dann gucken die mich an und sagen, pommes, <lacht> pommes. Ich so, nee, Möhre. Okay, manchmal geht das mit unserer Seele auch so. Du sagst zu deiner Seele, mal richtig Gott begegnen. Netflix? Netflix und, 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 und du musst mit deiner Seele sprechen und sagen, nee, kein Netflix. Begegnung mit Gott. Ja, und dein Kind sagt deine Seele in dir wie so ein Kind so, oh nee, Bock drum, nee. Kannst du mir nicht schönes Junkfood hier? Ah, geh doch schnell. Ein Klick und da läuft die Serie. Da ist gar nichts schlimmes mit, ne? Also aber Pommes sind lecker. Pommes sind lecker. Die Bibel sagt, alles ist erlaubt. Es ist nichts Schlimmes. Aber nur Pommes ist schlecht. Versteht ihr? Nur andere Quellen. Außer Gott. Wenn du darauf nur schaust, dann wunder dich nicht, dass deine Seele leer ist. Wunder dich nicht, dass du, dass du keine Geschichte mit Gott hast weil du eben keine Zeugnisse von der Güte Gottes hast, wo du ihn gespürt, erlebt hast. Aber Gott lädt dich ein, sagt, schmecke, schmecke. Schmecke, wie gütig ich bin. Schmecke es. So, und wie, mit, wie das mit Kindern ist. Das erste Mal Brokkoli, bäh, Das zweite Mal Brokkoli, bäh. Das Dritte, irgendwann, dann versuchen sie irgendwann, der so, Mama, du weißt, dass ich kein Brokkoli mag. ja. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Man muss 10 bis 15 Mal etwas probieren, bis man einen Geschmack dafür entwickelt. Wir alten Hasen, wir haben das ja schon hinter uns. Ne? Ja, bei unserer Seele müssen wir das auch sagen, diesem Kind. Sagen so, ja, ja, doch, wir probieren noch mal eine Begegnung mit Gott. Oh, nee, das letzte Mal schon nicht gefunktioniert und geklappt. Nee, ja doch, wir probieren das jetzt mal. Und dann probierst du das. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man Gott erleben und begegnen kann. Wir haben natürlich hier in unserem gemeinsamen Gottesdienst immer eine gewisse Art, auch eine gewisse Form des Lobpreises, aber es ist nicht die einzige Art, wie du Gott begegnen kannst. Ja, jetzt greife ich doch schon ein bisschen vor. Vielleicht bist du der Naturtyp. Ja, und wenn, wenn, das ist auch, wenn du in die Bibel schaust, Gott ist den meisten Menschen immer draußen begegnet, ich will daraus jetzt keine Lehre machen, aber es könnte sein, wenn du gerade Schwierigkeiten hast, mit Gott in Begegnungen zu treten, dann versuch das doch mal zu ändern, ja, also ich mache das, mach das auch mit meinen Söhnen, ja, wenn ich eine gewisse Ansprache immer spreche und dann merke ich irgendwie, die, die funktioniert nicht, da muss ich was ändern, oder? Da muss ich ja was ändern. Und dann gucke ich, ob das funktioniert. Ich will ja ihr Herz erreichen. Dasselbe ist mit Gott. Wenn du in diese Begegnung mit Gott treten willst und du hast das Gefühl, es funktioniert nicht durch Bibellesen, dann probier bitte was anderes, aber verzichte nicht auf die Begegnung mit Gott. Weil es ist das Einzige, was deine Seele wirklich stellen wird ja, so und ähm, ich glaube vielleicht mache ich das in meiner nächsten predigt dass ich euch mal so ganz viele arten vorstelle wie du gott kennenlernen kannst wie du gott begegnen kannst so und ich möchte abschließen mit dem vers 11 aus psalm 34 weil das so ein schönes bild ergibt und zwar david bei dem es ja noch nicht so schöne Tablets gab, <lacht> die einzigsten bewegten Bilder war, wenn er gesehen hat, wenn ein Löwe hinter seinem Schaf hinterhergerannt ist. <lacht> ja, das sind seine Beispiele. Deswegen sagt er Psalm 34, Vers 11, selbst junge Löwen müssen hungern. Und was darin steckt, ist, ich liebe Tierfilme, ich komme ja so nicht nach Afrika, um einem Löwen gegenüber zu sehen in der Wildnis. Also, also gucke ich gerne Tierfilme. Junge Löwen sind erfolglose Jäger. Die haben Mordshunger, aber die sind einfach nicht gescheit genug und schlau genug, erfolgreich zu jagen. Entweder ducken sie sich nicht gut, pirschen sich nicht gut an, äh, erkennen nicht, dass sie gerade äh, mit dem Wind angreifen, statt den Wind gegen sich zu haben, ne, die Gerüche und so weiter. Und die, die jagen einfach, die jagen und rennen und fangen einfach nichts. Das ist das Bild, was David hier benutzt. Er sagt, selbst junge Löwen müssen hungern, weil sie die falsche Taktik anwenden. Doch wer den Herrn sucht, hat alles, was er braucht. Ja, deswegen mach Gott zu deiner Beute, ja, zu deinem Ziel, wo du sagst, ach, ich begegne dir weil ich weiß, eine Begegnung mit dir wird mir helfen, dass das zu finden, wonach ich wirklich Ausschau halte, ja, was meine, meine Seele füllt, was mir hilft, ein erfülltes Leben zu führen. Man könnte auch sagen, wer den Herrn sucht, ist ein erfahrener Löwe, der erfolgreich Beute macht. Ja, also darfst du für dich entscheiden, ob du gern ein Junglöwe sein willst, der zwar ganz viel Energie hat und ganz viel rumpirscht und ganz viel jagt, aber am Ende des Tages mit einer leeren Seele auf seiner Couch sitzt und sein Leben innerlich verflucht und sein Glauben vielleicht. Oder du bist einfach ein erfahrener Löwe, weil du weißt, die Begegnung mit Gott befähigt mich, äh, ja, genau das für meine Seele zu finden, was sie wirklich auch stillt. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr könnt...